0: Og jeg vil være ærlig og sige, at grunden til, at jeg ikke søgte en investor før, det var fordi, jeg også har læst de tal, og jeg tænkte, why even bother?
1: Kvindelige iværksættere er en mangelvare i Danmark, hvor mændene står for at etablere langt de fleste virksomheder. Samtidig investeres der meget lidt kapital i virksomheder, starter af kvinder. Men hvordan går man så til markedet som kvindelige iværksætter, og hvordan gør man sin virksomhed til en succes?
0: Jeg hedder Mille Skjold Madsen og jeg er stifter og grundlægger af Økonomister, som er et finansmedie med et kvindeligt perspektiv, der både udkommer på tryk og digitalt.
1: Mit navn er Claus Thorsen, vært på Selskabsdialogen og redaktør på Market Connect. Mille, velkommen til. Tak skal du have. Hvad er så den journalistiske linje i Økonomister?
0: Jamen det er, at vi øh, skriver om alt, der handler om øh, penge og, øh, hvad hedder det, og økonomi. Altså det kan både være ens øh, nære øh, egen private økonomi, men det kan også være, hvad der foregår ude i verden. Og det, altså når man åbner magasinet, så kan det jo være interviews med inspirerende mennesker, der har noget på hjerte. Det kan også være øh, analyser af nogle undersøgelser, hvorfor det er, som det er, at vi har økonomisk ulighed blandt køn for eksempel. Men det kan også være tips til, hvordan du får en bestyrelsespost, eller forhandler en højere løn, eller hvad du skal kigge efter, når du køber din første bolig. Man kan sige, at meget af indholdet blev lavet i samråd med læserne, fordi vi har jo online redaktionsmøde, hvor de kan byde ind med idéer, så utrolig meget af indholdet kommer faktisk fra efterspørgsel.
1: Hvad var dine tanker med at starte økonomister i sin tid?
0: Øh, Min tanker med at starte økonomister, det var faktisk lidt en, måske en tilfældighed, kan man sige. Jeg sad ligesom alle andre der i marts måned i 2020, hjemme i lejligheden med to små børn og en mand, og ingen af os kunne arbejde, så der var masser af tid til nogle tanker. Og jeg var faktisk på vej ud af barsel nummer to, og skulle faktisk ud og finde ud af, hvad jeg skulle med mit arbejdsliv. Og jeg havde jo så haft nogle jobs før det her, og også dengang man blokkede privat økonomi og holdt et foredrag om det, men det var ikke gået sådan super fantastisk. Så jeg var faktisk ved at lægge den der virksomhed i graven. Og så sidder vi derhjemme, og ved ikke, hvad vi skal gøre, og så får vi åbnet sådan en flaske rødvin en aften, da børnene sover, og så siger jeg lige pludselig til min mand, øh, nogen burde altså starte sådan et magasin for kvinder om penge, fordi det har vi altså brug for. Vi gider ikke høre mere om øh, slankekugere og efterårstrends, og øh, hvad vi skal pakke i kufferten til ferien. Altså, vi vil sgu også gerne vide noget om aktier og, og privatøkonomi, og, øh, og hvordan vi forhandler vores løn og alle de her ting. Og så siger min mand... Men det, det skal du da bare starte så. Så siger jeg, man, du sinds vi har ikke nogen penge, og jeg havde 22.000 på en opsparing. Øh, men vi havde ikke noget at lave, så vi kunne lige så godt sidde og brainstorme på den her idé. Øh, så det gjorde vi i to uger, og så lancerede jeg en crowdfunding-kampagne øh, for at skaffe pengene til at trykke det første øh, magasin. Og øh, ja, så udgav jeg det, og øh, i dag, tre år efter, der er vi øh, ude. Fire gange om året udgiver vi magasinet, og det er ude i to, 172 butikker og landet over, og kan også købes online. Og så har vi lige for nylig lanceret en digital udgave af Økonomister, som er et ugentligt nyhedsbrev med gode finansnyheder og live-interviews og alt muligt.
1: Du er lidt inde på det, altså, at der manglede den form for journalistik, målrettet kvinder. Hvordan har du selv oplevet den, den mangel?
0: altså jeg har jo selv øh, helt tilbage fra mine øh, praktikdage øh, som journalistpraktikant der, øh, der arbejder, var jeg inde i Finansforbundet hvor at jeg fik lov til at sidde og skrive om rigtig meget økonomistof, så det var lidt der i, altså interessen for det her emne blev vagt for mig og det var super fedt, men når jeg så ud i landskabet så, så synes jeg bare nogle gange, at selvom jeg interesserede mig for det her emne, så manglede der bare relevante artikler for mig som kvinde og på en måde, hvor jeg havde lyst til at læse om det, fordi jeg synes, der har været sådan en meget stereotyp måde at lave økonominyheder på, hvor det handler om vækst og omsætning og alt det her med, at pengene er pengene. Altså, jeg synes jo, der mangler noget finansjournalistik i, jamen, hvad er det, vi kan med de her penge? Eller hvad er det, der gør os lykkelige? Altså, når nogen har omsat for 100 millioner, har de det fedt, mens de gør det? Altså, det synes jeg også er et relevant spørgsmål at stille. Og også for eksempel, det her med, at der engang imellem kommer de her undersøgelser med, eksempel der var den her med, at kvinder arbejder for meget deltid, og det er jo ikke særlig godt for vores BNP og alt det her. Og så var det det her med løsningen af, at bare kvinder skal arbejde mere for eksempel. Så kunne jeg læse det i nogle af de andre nye medier. Og der sidder jeg jo selvfølgelig med tanken om, at grund til, at vi kvinder ikke, ikke har lyst til at arbejde med det, er, fordi vi også lige har et fuldtidsarbejde derhjemme. Statistisk set så laver kvinder mere husholdningsarbejde derhjemme. Så hvis de også skal på et, et arbejde, hvor de får penge, og så også skal hjem og lave et andet job. Men så er det klart, at der ikke er tid til det hele, men de nuancer kommer ikke med i historierne, og det er det, jeg synes, vi mangler.
1: Jeg har også været journalistpraktikant på Finansforbundet, og jeg husker godt, som om alle de læsere, man interagerer med, var mænd, alle jeg interviewede, var mænd på nær. Måske hvis der en tillidsrepræsentant, det klassiske, lidt mere bløde segment, der var det nogle gange en kvinde. Altså er der generelt alt for lidt fokus på, at kvinder også er en del af investorer, af dem, der køber aktier?
0: Ja, det synes jeg, og det er jo ikke, fordi de ikke findes, for det gør de. Men der synes jeg jo også, at vi journalister nogle gange har et ansvar for at skabe mere diversitet i de kilder, vi rent faktisk vælger at bruge. Jeg kunne godt ringe til dem, der alligevel altid bliver citeret i medierne, fordi de er nemmere at finde. Men der prøver jeg virkelig at gøre mig umage for at prøve at se, kan jeg finde nogen, der ikke før har haft så meget taletid. Jeg har jo synes, at vi journalister skal også gøre os umage med at prøve at finde nogle andre kilder end dem, der altid bliver interviewet også for at sikre noget diversitet i, øh, i det, vi udkommer med. Og jeg er langt fra perfekt, fordi jeg vil jo også ønske, at vi havde mere diversitet i økonomister, ud over køn for eksempel, jeg må bare konstatere, at det er virkelig, virkelig svært at finde i en branche, som historisk set er øh, fyldt op meget med hvide mænd. Så, så der er jo selvfølgelig en, en, øh, en rejse derhen, hvor, hvor vi er på vej derhen, og det vil jeg også gerne være gennemsigtig omkring, at, at der er også øh, en udfordring der. Men jeg synes, vi journalister bør gøre mere umage for at, øh, at finde for eksempel en, en kvindelig ekspert, i stedet for altid at, at ringe til den mandlige ekspert. Og jeg vil sige, at i økonomister tror jeg, at der er 90% kvindelige eksperter med i, i mediet.
1: Det er jo ikke kun, når vi taler kilder og eksperter, at det er mændene, der ligesom er, øh, er i klart overtal. Altså, ifølge Dansk Erhverv er 4% af virksomheder, der startet af kvinder. Altså, rigtig mange kvinder kæmper jo meget med at komme frem i verden, når de øh, skal ud og lancere deres, deres virksomhed. Du er en af dem, der har gjort det. Altså, hvad har du mærket af modstand på, på den konto?
0: Altså, jeg tror... Øh Selvfølgelig er der altid en ydre modstand. Det tror jeg altså også, der er, hvis man er mand. Jeg kender altså også mandlige iværksættere, som har prøvet, og nogen har grint af dem, eller øh, synes det er hvad de lavede. Jeg har også prøvet mænd, der har grint at finansmedier til kvinder, for hvorfor i verden har I brug for det. Jeg kan ikke bare læse børsen. Øh, og jeg sidder og tænker, jo, man hvis, hvis vi kunne det, så gjorde vi det jo. Og undersøgelser viser, at kvinder har brug for, når de, når de vil interessere sig for økonomi, så skal det afsenderen helst være fra en kvinde. Og at det der er ligesom, grunden til, at kvinder ikke har leasing i dag. Der er nogle undersøgelser, der peger på, at det er blandt andet selvtillid omkring penge, og det er viden omkring penge. Det er det, vi mangler for at have lyst til selv og, og gå i gang med det. Og det er jo der, hvor jeg føler, at økonomister har sin berettigelse, fordi at det, kan, det kan give kvinder den viden, de har brug for, for at komme i gang med deres økonomi, og forhåbentlig også give dem den selvtillid til at tale højt om økonomi. Fordi jeg tror, for mange kvinder, det også handler om, at, at man er bange for at sige noget højt. Og det er jo fordi... Når der siger det her med den ydre modstand, jeg tror også, vi har den indre modstand nogle gange som kvinder, at det hører jeg meget fra kvinder, vi skal vide alt, før vi overhovedet tør give os i kast med det, vi skal vide alt, før vi overhovedet tør sige noget højt om det, fordi tænk nu, hvis der kommer en eller anden og siger, det har du ikke 100% forstand på, så trækker vi os jo ofte igen. Og det er den der perfektionisme, jeg tror, vi skal, vi skal, give, vi skal sådan få sluppet den på en eller anden måde. Altså, jeg er jo på ingen måde en perfekt iværksætter. Nu har jeg lige siddet her i forbindelse med lancering af det digitale, og sidde og nogle af de gamle magasiner igennem, hvor jeg tænker, at nu kæft, hvor så det ud for tre år siden. Altså, der kan jeg da godt synes, det ser lidt federe ud i dag, men selvfølgelig gør det da det. Der skal være sket en forandring på tre år, og det er det samme med økonomi og kvinder. Øh, og så drive virksomheden, vi skal bare starte et sted og komme i gang. Så jeg tror, lige nu er jeg i hvert fald selv meget optaget mere af den indre modstand, end den ydre.
1: Altså, du er lidt inde på det, det her med, hvorfor læser man ikke bare børsen. Altså, det er vel også en klassisk uh, tilgang, når markedet er skræddersygt til det, man selv efterlyser.
0: Jeg tror også, at der er nogle kvinder, der læser børsen. Selvfølgelig er der det. Men dem, jeg får ind hos mig, og det, de skriver til mig, det er, tak Mille for at sige tingene, sådan som jeg har brug for at høre dem. Og det må jo være et tegn på, at sådan som det bliver kommunikeret nu her, det er så ikke en måde, man har lyst til at høre det på. I hvert fald ikke min målgruppe. Og, øh, og det tror jeg også har meget at gøre med, hvem er det, der afsender, ikke? fordi at det er jo så, så er vi tilbage til det her med, at kvinder har ofte brug for at høre det fra andre kvinder, og det er jo det her, jeg siger ikke, der er jo selvfølgelig er også kvinder ansat på børsen, men, men det er jo det, er det her med, at de kan se, når Mille er ligesom mig, altså vi, vi er den samme type, ikke? altså Mille går også ned og handler second hand, ikke? Mille kører også rundt i en, en gammel lortebil for at få råd til sin virksomhed, ikke? altså jeg er meget transparent med, hvem jeg er, og hvad det er, man får fra mig. Og jeg tror, det er det, som der er rigtig mange, der godt kan lide.
1: Hvis vi ser på, når man så har startet sin virksomhed, at man skal ud og finde nogle investorer, du har en opsparing på 22.000, det rækker jo ikke verden. Når man kommer ind i den verden, er kvinderne jo også igen enormt underrepræsenteret. Jeg har læst nogle tal om, at det er en promille af, af sådan en kapital, der går til kvindelige iværksættere. Er det noget, du har oplevet?
0: Ja, og jeg har, så er vi tilbage ved den her indre modstand, fordi jeg var ret længe om at finde en investor, faktisk. Jeg var to år inde i min virksomhed, og det var faktisk ikke engang med vilje, at jeg skulle have den første investor. Og jeg vil være ærlig og sige, grunden til, at jeg ikke søgte en investor før, det var, fordi jeg også har læst de tal. Og jeg tænkte, why even bother? Altså, jeg kan, jeg kan bruge tre måneder på at rende rundt og prøve pitche til, det her, til nogle investorer, og så vil de helt sikkert ikke give at investere i min virksomhed, eller jeg kan bare prøve at tjene nogle penge. Og det æver mig i dag, når jeg ved det, jeg ved i dag, fordi at det er faktisk slet ikke så farligt, og der er faktisk min oplevelse. Rigtig mange investorer, der gerne vil investere i, i kvinder, også solo-founded, altså kvindelige virksomheder. Men jeg tror, jeg simpelthen bare havde hørt de tal, der var blevet så negativ, og tænkte, så kan det også være lige meget, Øhm, og min første investor, det var et tilfælde, jeg ringede faktisk, eller skrev til ham, fordi jeg skulle have et forretningsråd. Han havde skrevet ud på sin LinkedIn, man kunne altid bare skrive for et godt råd. Og jeg sad alene i min virksomhed og tænkte, jeg ved ikke hvem jeg skal spørge, om de her ting jeg går og tumler med, fordi at min familie er totalt fedt hæbekor, men de er jo ikke forretningsudviklere. Øhm, så skrev til ham en sent torsdag aften, på lige jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, A eller B. Du virker flink, har lyst til at hjælpe mig med at svare på det. Og så skrev han, kom forbi på mandag. Og så ender vi med at sidde og snakke i halvanden time. Og så siger han lige pludselig, at det er jo en virksomhed, du har. Det vil jeg så gerne investere i. Og det havde jeg aldrig overvejet, at jeg skulle have en investor. Så, så det kom så ind der. Øh, man kan så sige her, anden gang vi kørte en investeringsrunde i foråret, og hen over sommeren, der var det meget mere strategisk. Fordi at nu skulle ligesom øh, gå fra at være startup til at være skæld-up, Og det var også nogle andre slags penge, det krævede. Øh. Også nogle andre kompetencer, jeg var ude og lede efter. Så der gik vi jo meget mere strategisk til værks med pitch deck og, og det hele.
1: Men hvordan gjorde du rent lavpraktisk? Altså en ting er, at man selv tager fat på en, som så viser sig, at han vil investere. Det er jo sådan lidt lucky punch måske. Men når man sådan selv skal aktivt ud og finde, altså hvor, hvor, hvor startede du?
0: Jamen altså jeg gik faktisk meget strategisk til værks. Det startede med, at jeg i samarbejde med min første investor lavede et, et pitch deck. Altså, og det brugte vi ekstremt lang tid på. Virkelig, virkelig lang tid. Og vi brugte rigtig lang tid på at lave budgetterne bagved. Sådan så det øjeblik, vi gik ud og sagde det her til folk, så kunne vi levere alt det materiale, de kunne have brug for. for der er ikke noget værre, end at man sender et pet til nogen, og de så siger, fedt, kan du komme i morgen? Tag også lige forresten driftbudget og likviditetsbudget og det hele med. Og man står der og siger, øh, det ved jeg ikke. Det, det er bare ikke super fedt. Så vi havde gjort alt klar, inden vi trykkede på knappen. Og så gjorde vi det, vi rent strategisk listede alle dem, vi gerne vil øh, række ud til. Og så rækker vi ud til dem. Og så øh, var nogen, der meldte tilbage, nogen meldte ikke tilbage. Øh, jeg vil sige, dem, der meldte tilbage og sagde nej tak, det var ikke, fordi det var en dårlig idé, eller jeg var øh, en, en dårlig investering, det er simpelthen, fordi markedet var, som det var.
1: Du har taget fat i nogen, og de har sagt A eller B. Men hvad gør man derfra?
0: Jamen altså, så hvis det er nogen, der siger, har lyst til at komme ud og pitche for os, jamen, så tager man da ud og pitcher. Og så øh, kan man jo godt fornemme, om de synes, det er fedt eller ikke synes, det er fedt. Og øh, baseret på det, så, øh, så begynder man jo måske at indlede en, en snak om, øh, jamen det her virker interessant, og det er noget, vi skal gå ind i. Og så begynder de der forhandlinger jo, og hvor mange procenter, og, og hvad skal det, værdien af det være, og, og, og så, så er der jo due diligence, og alt det her, det kan der gå ret lang tid med faktisk. Men jeg vil sige, fra vi startede her i foråret med at sende pitches ud, til der lå en underskrevet kontrakt på bordet, der gik to og en halv måned. Og det er ret kort tid i den her verden.
1: Altså det her med at skaffe investorer, det er jo noget, alle et eller andet sted bøvler med. Det er jo de første der har et produkt, der er så godt, at man er dårlig nok selv behøver at være, være opsøgende. Men hvad var svært for dig i den, øh, i den situation? Altså du selv fortalte det her om, at du tænkte, at det kan slet ikke lade sig gøre. Du kender tallene. Men man gør det jo alligevel. Men der må alligevel også have været nogle bump på vejen, selvom det var en kort proces.
0: Selvfølgelig er det det. Æh, og jeg vil, jeg vil sige, at dem, der sidder og siger, at de har en perfekt virksomhed, det tror jeg, de lyver om. Fordi altså, alle har jo udfordringer i deres virksomhed, det har jeg også. Altså, jeg er jo også et meget transparent menneske, og jeg godt liger at gøre forretning på den måde også. Så jeg er altid meget ærlig omkring, det her, det går fedt. det her har vi nogle udfordringer med, eller det her, vi har brug for noget hjælp. Fordi man kan lige så godt sige det. Fordi de skal nok opdage tingene alligevel. Altså, og nu er det jo ikke, fordi jeg har sådan skeletter i skabet eller noget, men, men alle virksomheder har jo et eller andet, hvor de siger, her, her kunne vi sgu godt lige gøre det federe. Ikke? Og jeg synes, det er federe bare at sige det, fordi... Jamen, så kan vi så godt få snakket om alle tingene. Det betyder ikke, at noget ikke har en værdi. Men, men så er vi alle bevidste om den realistiske værdi i det. Og så vil jeg sige, at jeg har også været ude i et marked, hvor, sådan som verden ser ud lige nu, der er mange investorer, der har trukket sig fra at investere og koncentrere sig om deres nuværende portefølje. Det var selvfølgelig også faktisk nok den største udfordring lige nu, fordi den tilbagemelding, jeg fik fra investorer, det var, at det var en fed idé, det var en realistisk plan, jeg havde lagt, og jeg var en fed type at investere i, men det var et svært marked, jeg havde besluttet mig for at gå ud og prøve at rejse penge i. Så det var nok det største bump, faktisk.
1: Du har også rejst penge på andre måder. Altså, jeg ved, at du har været igennem det, der hedder She's Next, fra, som legat fra Visa, der gav 10.000 euro og det var særligt målrettet kvindelige iværksættere. er der brug for initiativer aller det der ligesom øh, skubber på i den retning
0: altså man kan sige for mig øh, på det tidspunkt da jeg fik at vide at jeg havde vundet legatet der havde jeg jo ikke øh, hvad hedder det landet en investering i nu og, øh, og derfor var det utroligt vigtigt øh, rent sådan bare fordi jeg var meget øh, tidligt i min startup der men for mig var det faktisk også det her med at der blev sat fokus på, på os kvinder, og, og jeg synes, det fedeste ville jo være, at vi bare kunne gå ud og få alle de her in- investeringer. Men jeg tror også, at der nogle gange der er, noget, der er brug for en periode, at vi har de her fokuspunkter, hvor vi bliver gjort opmærksomme på det. Fordi noget af det, jeg synes, der var fedeste, da jeg læste om legatet, det var jo, at jeg læste om de andre iværksættere øh, og de her kvinder, hvordan de havde skabt virksomhed med. Og det gjorde også, at jeg fik sådan, ja, jeg skulle også i gang med noget meget fedt. Altså, øh, jeg synes, det var fedt at få det der skulderklap fra viser, de sagde, at det var en vigtig mission, jeg var på. For når man sidder derhjemme i hulen og bygger alene, så kan det nogle gange føles lidt sådan, at man tænker, er der overhovedet nogen ude i verden, der ser, hvad det er, jeg laver? Ikke? Og det var mega fedt, at der var nogen, der så det. Og det her med, at der selvfølgelig også bliver gjort lidt opmærksom på ens virksomhed. Men ja, jeg har, jeg har skaffet penge på mange måder. Både crowdfunding, hvor jeg har fået direkte kunden, øh, inden vi overhovedet lancerede, og så et legat, og så er det nogle investorer. Altså jeg synes jo også, det er det her med at prøve også. Og så tænke lidt kreativt som iværksætter. Hvad, hvad er der muligheder derude, for at jeg kan komme videre med min virksomhed?
1: Nogle gange så kan den her slags ting jo også blive sådan lidt en selvforstærkende effekt. Altså, man hører hele tiden om, hvor svært det er at skaffe kapital. Man tænker, det skal jeg slet ikke overskue og gå i gang med. Tænker du, at der er mange, der også sidder netop, som du selv gjorde, og tænker, Jamen, det, det er et marked, det finder jeg aldrig ud af. Jeg, jeg gør det på min egen måde udenom.
0: Jeg havde faktisk en øh, konkret snak med øh, den forhenværende hiværksætterchef i Dansk Erhverv omkring det. Jeg snakket med hende om, at det var, det var sådan en kæmpe udfordring, vi har i branchen, at vi er nødt til at tale om det fordi vi er nødt til at gøre opmærksom på, at der er en udfordring her, men samtidig kan vi også risikere at tabe nogen på vejen ved at tale om det på den her måde. Og der talte jeg faktisk med hende om det her med, hvordan kan vi prøve at skabe et, altså også sådan et lidt inspirerende miljø omkring det, det, det synes jeg også var ret interessant at prøve at finde ud af, altså, og det er jo det, jeg kan ikke, nu skal jeg jo ikke på nogen måde være politisk eller organisatorisk på den måde, men, men det er jo det, jeg i hvert fald selv prøver at være inspirerende for andre og sige, det kan lade sig gøre, og det kan også godt lade sig gøre, selvom du har øh, to børn og, og skal have det hele til at fungere derhjemme også. Og det er jo også det, jeg sådan er meget aktiv ved siden af virksomheden på Instagram for eksempel omkring hele rejsen og, og hvordan jeg gør det.
1: Man kan sige, der er jo også kommet noget ud af det. Der er kommet nemlig store med ombord. Du er ude i snart 200 butikker rundt omkring. Altså, hvad er næste skridt for, for økonomister?
0: Jamen, altså, næste skridt er jo, at øh, det digitale tager fart og, øh, og bliver det, som jeg hele tiden har gået og haft en, en vision om, at magasinet er super fedt til at sidde derhjemme og, og hygge og blive inspireret med en kop kaffe. Men, men det, det digitale skal ligesom løfte mediet til et nyt niveau, hvor at vi også kan fokusere på nogle lidt mere aktuelle emner og prøve at give dem et kvindeligt perspektiv, øh, eller også bare et andet, øh, en anden vinkel på det, som man måske ikke lige havde, havde tænkt eller læst i nogle af de andre medier. Og øh, nu starter vi med et, et ugentligt nyhedsbrev, men øh, drømmen er jo selvfølgelig øh, i takt med, at vi vokser, at det kan blive til endnu mere end det.
1: Du var lidt inde på det i starten, det her med, at den journalistik, der typisk bliver lavet til kvinder, det var lidt sådan noget hyggejournalistik. har du været bange for selv at falde i den kategori? Nu siger du det med at sidde og og hygge med en kop kaffe hjemme i i sofaen og læse dit magasin.
0: Ja, 100 procent. Men men man kan sige, da jeg startede for tre år siden, der synes jeg bare, det at lave noget om økonomi til kvinder, så målrettet, det var meget anderledes. Det det var der slet ikke nogen der andre, der gjorde. Og jeg var var nok sådan lidt, at jeg skulle ikke falde i at lave sådan noget til... det skal ikke være børsen 2.0 øh, eller, eller noget i den stil. Øh, og også fordi jeg havde sådan en vision om, at hvis jeg kan få kvinder til at sidde og have lyst til at hygge med det. Altså det er en rar oplevelse. Det er, det er noget, hvor man faktisk synes, det er fedt. Det er der, hvor man så tager skridtet videre til det digitale, hvor vi godt kan gå lidt mere hardcore på nogle analyser og nogle refleksioner, hvad der, der sker i det, i det aktuelle mediebillede. Men for mig var det et fedt sted at starte, fordi... Det var, sådan, det var også lidt rart på en eller anden måde, men, men jeg har altid været meget bevidst om, at indholdet i magasinet skulle være en kombination af det lidt mere afslappet, og så også, at der så også lige er nogle lidt tungere artikler en gang imellem. Så der er et godt mix af, af både det, man måske er sådan lidt mere underholdende, og så det, hvor vi går lidt mere i dybden med nogle emner.
1: Men der er vel også det i det, at jo mere, man skal sige, man bliver oplyst om et emne, jo mere de her kvinder, der ellers ikke ville sætte sig ind i det her på i særlig stor stil, finder interesse i det, jo mere er der vel også behov for mere skarp journalistik. Altså, at det bliver, der er tungere analyser øh, andre historier end de nemme.
0: Og det kan jeg også sige, det er jo ikke kun mig, der synes det. Det har de skrevet til mig og sagt, at fedt, Mille, fedt, du lavede magasinet. Nu vil vi gerne have mere tak. Øh, og det var jo også den tanke, jeg gik, gik ud og søgte investorer i, i foråret. Det var jo, at det er ikke kun mig, der sidder og synes, det kunne være vildt fedt, vi lavede en ugenlige nyhedsbrev. Det er jo også fordi de her kvinder siger, fedt det udkommer fire gange om året, Mille, men, men jeg har også brug for at vide noget om, om ejendomsvurderinger, jeg har også brug for at vide noget om, nu der er kommet en eller anden undersøgelse om deltidsarbejde, hvad, hvad, hvad synes altså, hvad for nogle vinkler er der på det? Og det er jo derfor, vi er her nu.
1: Der er jo af andre kvinder, der har startet virksomhed, som sidder derude, som vi lige har talt om, og bøvler med at finde nogle investorer, og finde nogen, der vil, der vil hjælpe dem på den ene eller den. Men, altså, hvad er dit råd til dem? Du har jo selv været der.
0: Det er bare at skrive og spørge. Altså, selvfølgelig kan man ikke, man skal ikke bare skrive til nogen, som er sådan helt oppe på et eller andet, altså løvens huleniveau, nødvendigvis, fordi de får så mange opkald og beskeder hele tiden, at der vil du højst sandsynligt ikke få en feedback. Så jeg har altid gjort det, at jeg har prøvet at finde nogen, som er fem skridt længere fremme end mig, i stedet for at være der, hvor nogen har fået succes, fordi de har lavet noget i 10 år. Fordi der er jeg slet ikke, og de råd, de ville komme med, de ville være så fjerne for mig, fordi der er jeg slet ikke på min rejse. Så jeg har altid sørget for at finde nogen, der lige er lidt længere fremme end mig og sige, hvad var det, du gjorde de sidste 12 måneder? Og sådan har jeg bare bevæget mig stille og roligt opad de sidste tre år. Og min erfaring er også, at hvis man finder nogen, der er lidt tættere på en selv, så har de højst sandsynligt også lidt mere rådrum til at spørge, og jeg vil så sige, når man spørger folk så skal man ikke bare sende en mail. Altså, man skal virkelig gøre sig umage for at sende en mail, for jeg får også mails nu her fra kvinder, som skriver, ej, kan du ikke hjælpe mig, Mille? Og jeg vil sige, at nogle gange siger jeg ja, hvis jeg kan mærke, at den, der har skrevet beskeden, har gjort sig umage og er meget konkret med, hvad det er, de har brug for hjælp til. Men hvis man bare skriver en mail, siger, kan du ikke hjælpe mig med at gøre sådan her? Nej, det vil jeg ikke gøre, fordi at, øh, jeg skal kunne mærke passionen på den anden side. Og det er også det, jeg selv går ud i verden og spørger med. Og så vil jeg sige det med investorer og og så altså noget, ja, man må, man må prøve at række ud, og så kan det godt være, at man får rapper over øh, nallerne, og nogen siger, at kæft, et lort det du har lavet. Jo, jo, men så lærte vi dig noget af det. Altså, øh, Jeg har da de sidste tre år tit ragt ud til nogen, og det er så ikke været måske så meget med investorer, men det kan have da også været samarbejdspartnere eller et eller andet, hvor nogen har sagt, Ej, det er fandme dårligt det der, eller det er en for høj pris eller et eller andet den stil. Øh, men så har jeg lært af det, og så er gået tilbage og forfinet det, og så er kommet tilbage igen. Altså, jeg har der nogen, hvor jeg har håndet dem i to år. Hvorfor de sagde ja? Fordi at, at jeg bare hele tiden skulle blive skarpere og skarpere på det. Og så vil jeg sige, i forhold til det med uh, at find en og finde så kan en god idé være at og for eksempel, der findes mange af nogle videoer på nettet, jeg tror, de iværksætter Danmark. Der er også nogle erhvervshuse rundt omkring, hvor man kan få hjælp til at lave pitch deck, og hvor man kan, kan se videoer med, hvordan man skal gøre. Og det kan jo være et rigtig fedt sted at starte, før man sender noget ud til nogen.
1: Tænker du, at et magasin som økonomist er det fokus, I har, kan være med til at ændre på nogle af de her lidt skæve tal, vi har været inde på før, med alt for få kvindelige og alt for lidt kapital, der, der går i den retning?
0: Altså det håber jeg da nu, vil jeg sige. Jeg tror, jeg har... Der, der er nok to typer kvinder, som interesserer sig for økonomister. Der er dem, der læser indholdet for at blive klogere på deres egen økonomi, og så er der også en del der følger mig på Instagram, fordi de selv er eller drømmer om at være iværksætter, og, og følger rigtig meget med i hele den der behind the scenes øh, ting. Og det er også derfor, det er så vigtigt for mig ikke kun at have en virksomhed udad til, men også vise, hvordan jeg gør, fordi jeg jo gerne vil inspirere andre kvinder til at, øh, at også turde starte noget, fordi at øh, det er der jo også brug for, og jeg håber jo også, nu er der jo red 133 år til for økonomisk ligestilling i Danmark. Altså, kunne det være fedt, hvis økonomister kunne være med til at, at sænke det tal en lille bit smule?
1: Ville, tak fordi du kom.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
1: Du har lyttet til Selskabsdialogen, en podcast af Market Connect. Dette afsnit er sat sammen af Rikke Ruby, og mit navn er Claus Todesen.